1: d'une aventure extraterrienne mettons la grande voile de Saint-Malo aux îles britanniques cette série est produite par extraterrien et elle est sponsorisée par arken équipementier pour voiliers de référence bon vent et bon épisode ça y est Ma valise est prête. Il est vendredi 18h et je pars en métro pour retrouver mes coéquipiers. Quentin, alias Popo, que vous connaissez depuis le premier épisode, et Jean-Jean et Rajiv, que je ne connais pas encore. Mais dès que j'arrive, le courant passe super bien. Ils sont expérimentés, mais surtout passionnés. On discute un peu. Et à 20h, on se met en chemin. On prend la voiture direction Saint-Malo. On va se retrouver 4h dans une 208 alors on fait la discute. Bien évidemment je suis très curieux. Alors je leur demande comment est-ce qu'ils ont appris à naviguer.
2: Alors moi j'ai appris euh, à naviguer en prenant des cours euh, au Glénan, okay. de, 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 de L'école des Glénans. Célèbre école. Et du coup j'ai fait euh, pas mal de stages euh, au Glénan, enfin sur différentes bases, et en l'occurrence en embarqué, euh, notamment en Bretagne, euh, que ce soit euh, bah, aux îles des Glénans, euh, à côté de Concarneau. Ou à Paimpol en Bretagne Nord Ok Trop bien, trop trop bien, merci Et de, de, dedans ils te font des cours de météo Et dedans ouais, c'est très complet ce que tu apprends euh, la vie à bord d'un bateau Donc avec tout ce que ça comprend C'est-à-dire pas simplement euh, Pas juste la, les manœuvres du bateau Quand on manœuvre le bateau Mais euh, la vie à bord d'un bateau donc la gestion de l'équipage, la gestion justement tout ce que c'est l'avitaillement, comment tu comment tu gères tes cars, comment tu, tu gères la nourriture, comment euh, tu, tu vas organiser la vie euh, de, de chacun à bord de ton bateau, mais aussi effectivement comment tu vas prendre la météo, comment euh, tu vas anticiper tes navigations euh, euh, les, les navigations à venir.
1: Trop bien. Bon bah, je sais quoi faire pour mes prochaines vacances. Tous les trois se connaissent par cœur. Ils ont navigué de nombreuses fois ensemble. Après une heure, on commence vraiment à organiser le voyage. Première étape déterminante pour quatre garçons affamés et sportifs, le menu. Ça sera salade de riz, pas de carbone à 1, et saucisse lentille. Évidemment, on rajoute dans le panier quelques bières, une bonne bouteille de rhum, ainsi que du saucisson et des rillettes. Vient au tour du plan de navigation. Rajiv sort son téléphone et me montre une application. On a quoi comme météo demain Raj
2: alors, on a plutôt un beau temps assez ensoleillé euh, sur euh, l'ensemble de la journée jusque en milieu d'après-midi. Il y a moyen qu'on se prenne un petit peu de flotte euh, entre 16 et 18 heures. On a un vent qui est bien, on est entre euh, 12-15 nœuds de vent sur la journée, avec des petites rafales à 20-22. Il pleuvra dans la nuit du samedi au dimanche quand on sera au port, donc ça c'est bien. Et il devrait faire beau, donc à Jersey, et il est censé faire plutôt beau la journée du dimanche, euh, ensoleillé, avec un vent qui va monter à 17 nœuds en moyenne, et ça c'est très bien aussi, on est content. On est dans les conditions idéales, j'ai l'impression. On a des bonnes conditions, exactement, ouais, je regarde, euh, ouais, on est très bien.
1: Ensuite, c'est au tour de Quentin de m'expliquer tout le plan de navigation et tout le projet qu'il a prévu pour nous.
0: Donc demain déjà il y a le check du bateau à 9h30 avec le loueur ça va prendre à peu près une demi-heure l'idée c'est qu'il me montre les voiles le moteur, tous les éléments que j'ai à savoir on va faire le petit inventaire on est censé faire l'inventaire du bateau mais en vrai on le fait jamais parce que ça leur fait chier, ça nous fait chier après 9h30 il y a quelqu'un qui va aller faire des courses je ne sais pas qui je pense bah, Jean-Jean, parce qu'il a la voiture, et, euh, un de vous deux, Bart ou Raji, je pense que ce sera Bart. Non, avec
1: les
0: Exactement. Euh, une fois que vous revenez avec les courses, on essaye quand même de viser un retour, je sais pas, à 11h, 11h30. On se prépare et on est efficace demain midi. Donc, d'ailleurs, vous aurez la responsabilité d'acheter les sandwichs sur votre chemin retour avant d'arriver au port. Et une fois ça fait, bah, on largue les amarres et on se barre à midi. J'ai aucune idée du nombre d'heures de, de naves qu'on va faire pour aller jusqu'à Jersey ou à Guernsey. Euh, on l'a fait une fois avec Rajiv, la première fois qu'on a navigué ensemble. On avait dit qu'on allait mettre 4 heures, mais oui, 14 h On était censé arriver à 9 heures, on est arrivé à 3 heures. Alors, en fait, vous partez avec une équipe de champions du monde, mais depuis ce week-end-là, c'était il y a 6 ans, on en a fait d'autres. Donc, on a appris de nos erreurs. Euh, donc, a priori, demain, euh, je sais pas, si on part à midi. Si on a le vent qui nous porte, et si on est chanceux avec le spi, et qu'on ne trouve pas le spi, qu'on n'a pas d'emmerde, on peut être euh, boire notre première bière, bière euh, à Saint-Hélier, à mon avis, autour des 22h. 22 si on arrive à 22h, on est bon. Ça, c'est Jersey. Dimanche, ouais. on part de Jersey, donc Saint-Hélier, le port de Saint-Hélier qui est au sud de l'île Je de Jersey, rêve. pour aller soit à Guernesey, un peu plus au nord de Jersey, ça doit être à peu près, euh, si le vent continue, je sais pas, avant notre vent, ça doit être à 5 heures de voile, si on a les conditions qui nous portent bien. C'est soit Guernsey, soit c'est Sarc. Si on va à c'est un port, on peut se brancher, on a tout le confort d'un port et on a les pubs à côté. Soit on va à Sarc, c'est Sarc, une toute petite île à côté de Guernesey. Euh, c'est très pittoresque, là on dormirait accroché à une bouée et euh, l'avantage de ça c'est que le lendemain matin quand tu te réveilles bah, tu te réveilles, tu prends ton petit déj au milieu d'une crique et avec à mon avis pas grand monde autour de toi parce qu'on est quand même fin octobre et qu'il n'y a pas grand monde qui s'amuse à louer un bateau en cette période là euh, donc ça c'est un choix à faire, on ne l'a pas encore décidé et le lundi et le mardi c'est un peu plus compliqué parce qu'en en fait c'est un peu trop loin d'un point de vue météorologique donc dans ma tête le lundi histoire, ça serait peut-être Chosay pour rentrer après tranquillement, le mardi, faire Chosé-Saint-Malo, ce qui est pas grand-chose, Chosé-Saint-Malo, c'est euh, 5 heures de nave si tu n'as pas un vent très favorable. C'est-à-dire que tu as un vent qui te vient dans le dans le nez et qui ne vient pas derrière toi, qui ne te pousse pas. Et donc lundi, ça serait la grosse nave, un peu sportive, je pense, qui ferait euh, Guernes et Sark, jusqu'à Donc là, on est sur une petite dizaine d'heures de nav. Enfin, peut-être plus, si on a le vent de face, euh, peut-être 15 heures.
2: On a, on a déjà fait quand même beaucoup de conneries sur ce trajet, sur ce programme-là, donc on peut se dire que ça ne peut être que mieux.
1: Tout n'est pas très clair pour moi, mais eux ont l'air très confiants. Ils ont l'air sûrs d'eux, donc je leur fais confiance. En plus, ils ont plein de choses à m'apprendre. Le temps passe très vite dans la voiture. Nous arrivons vers 1h du matin à Saint-Malo. On pourrait être fatigué, mais quand même, on voudrait pas manquer le fameux rhum de l'amitié. On papote, on discute et le temps passe. De mon côté, je suis surexcité. Je découvre la cabine et tout l'environnement du bateau. C'est rustique, certes, mais je me sens chez moi. Et si c'était ça le bonheur? Se sentir bien, avec très peu, partout où l'on va. Je fais mon lit, ou plutôt, je déroule mon duvet de fortune, et là, j'entends Ragive pousser un cri d'énervement. Je sors de ma cabine, et je me retrouve nez à nez avec lui. Il a la jambe en sang. Il nous explique alors qu'il est tombé dans une trappe qui était restée ouverte sur le pont. Il saigne beaucoup. Alors Jean-Jean, très calme, lui fait un bandage. Le sang me fait un peu tourner de l'œil, donc je m'éloigne un petit peu de la scène. Jean-Jean m'explique il faudra probablement que demain il passe à l'hôpital pour se faire faire quelques points de suture. Merde, cette aventure commence mal. En tout cas, j'espérais pas qu'elle commencerait ainsi. Mais Rajiv garde son calme, et les autres aussi, donc on va tous se coucher. Une fois dans mon duvet, je tends l'oreille. Il y a plein de bruits insoupçonnés sur un port. Les cordes qui claquent le mât, le clapotis de l'eau, les parbattages qui grincent. Mais je m'endors comme une masse. Il est 3 heures du matin. Mon réveil est désagréable. Il est huit heures du matin et j'entends un énorme ferry. Il fait encore nuit. J'ai froid, mais je me sens animé d'une énergie folle. Je sors du bateau, contemple ce port magnifique autour de moi. Et je médite un peu sur le pont du bateau. J'en profite pour faire quelques vidéos et quelques stories. Et je vois que les gars se lèvent. Nous nous étions fixés un gros objectif. Celui de partir à midi. Et nous avons du pain sur la planche. Alors on se répartit très vite les tâches. Pas le choix, Rajiv doit passer à l'hôpital. Bon, et pas de bol pour Jean-Jean, c'est sa voiture. Donc il va devoir faire le taxi et l'amener. En plus, il doit se coltiner les courses. Tout seul, pas de chance. Pendant ce temps-là, Quentin, qui a loué le bateau, va faire l'inventaire avec le loueur de bateau. De mon côté, je suis le plus chanceux. Je passe au village de la route du Rhum chercher quelques affaires que Hugo de la team Imoka Malaysia nous prête. Le village grouille, il y a une ambiance formidable. D'ailleurs, j'en profite pour voir quelques contacts. Nous nous rejoignons deux heures plus tard. Heureusement pour Rajiv, en plus de ses quatre points de suture, il aura vu une jolie interne. De son côté, Jean-Jean rouspète un peu. Les courses, c'était pas très agréable. On décharge la voiture et mettons toutes les courses dans un chariot. Une fois au bateau, on se passe les courses de main en main pour les faire atterrir dans les rangements. Il démarre le moteur, nous faisons la petite manie, et ensuite il me regarde et me dit « Tu sais, il y a une étape incontournable qu'il faut que tu enregistres, c'est le speed du skipper. » Alors, on l'écoute
0: on vient de partir du port des Saint-Blancs de Saint-Malo et chose inhabituelle, je fais le speech une fois qu'on est sur l'eau. Normalement, le speech, ça se fait toujours au départ, donc au port, pour bien coordonner toutes les personnes et bien indiquer aux personnes les choses qu'il faut faire et les choses qu'il faut pas faire sur un bateau. On a fait ce choix-là parce qu'on a eu un ami qui a eu la, la bonne idée d'aller aux urgences ce matin à 10h, donc c'est un peu décalé notre programme. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir sur un bateau euh, premièrement sur un bateau la règle la plus simple c'est que quand on se déplace sur un bateau, n'importe où sur le bateau faut toujours se tenir à une main à quelque chose, pourquoi on n'est jamais à l'abri d'avoir une vague ou peu importe quoi qui fasse euh, tanguer le bateau et si tu tombes à la flotte, bah là c'est la merde toujours s'accrocher deuxième règle, règle que j'ai pas indiquée mais parce qu'on l'a fait attention et que j'ai quand même maintenant euh, des non novices sur mon bateau c'est que quand on part la première chose qu'il faut checker, c'est qu'il faut checker les hublots. C'est con, mais partir en mer avec des hublots ouverts, bah, c'est avoir la mauvaise surprise que le soir, quand tu te couches, tu ta couchette trempée. Première chose à régler. C'est du pratico-pratique, mais ça peut t'aider. Euh, deuxième règle. Aujourd'hui, on met pas les gilets de sauvetage. Pourquoi on devrait les mettre on devrait les mettre, mais les conditions de mer sont tellement bonnes et le vent n'est pas trop fort, on peut se permettre de ne pas les mettre. Si ça forcit, si la mer prend, il faudra mettre les gilets de sauvetage, il n'y a aucune discussion là-dessus. Troisième règle importante, sur un bateau, il y a des rôles, il s'avère que pour ce week-end, c'est moi le skipper, donc s'il y a des ordres à donner, c'est à moi de les donner, et si je donne des ordres, il bah, faut les suivre. Euh, là, donc, on est parti de Saint-Malo, on a pour objectif d'aller à Jersey donc Jersey c'est à 35 000 au nord de Saint-Malo on a 15 nœuds de vent 15 nœuds de vent au portant on peut peut-être espérer de faire une petite dizaine de nœuds donc c'est à peu près de 17-18 km pour les non-initiés les non et à cette vitesse là, 35 nœuds à 9 nœuds, on devrait y être au bout de 4 heures, ça c'est sur le papier on verra à quelle heure on arrive si on fait plus que 7 heures je serais déçu si on fait moins je serais content qu'est-ce qu'il faut savoir de plus sur un bateau euh, là on va hisser les voiles c'est la prochaine étape on est sorti tranquillement sans en compte du port on est dans le chenal qu'est-ce que c'est le chenal c'est un peu la voie obligatoire pour tous les bateaux qui veulent rentrer au port ils doivent passer entre des bouées rouges et des bouées vertes et ce chenal te donne une voie sécurisée c'est une voie où il n'y a pas de cailloux tu ne peux pas taper donc là, on est dans le chenal, on est tranquille, il n'y a pas grand monde autour de nous, on est au portant, on va pouvoir hisser les voiles très rapidement. Pour hisser les voiles, chose très simple, il va falloir se mettre face au vent ou vent debout. Euh, face au vent, pourquoi Parce que si on se retrouve à hisser les voiles avec le vent arrière ou le vent de côté, la force du vent qui va s'appliquer sur les voiles va rendre la chose très difficile. Il sera très compliqué de hisser la voile. Si tu te mets vent de face, le vent va souffler des deux côtés de la voile, la voile va se mettre dans l'axe du bateau, il n'y aura pas de force qui s'applique donc ça aide énormément pour essayer les voiles donc qui va se passer c'est que Rajiv qui est à la barre va se mettre au vent debout quand on hisse les voiles celui qui a la main sur toute la manœuvre et qui donne les ordres c'est Rajiv c'est à dire le barreur, pourquoi parce que c'est lui qui dirige l'axe du bateau. si le bateau n'est pas dans l'axe du vent on n'en voit pas une fois que le bateau sera dans l'axe du vent va pouvoir créer IC là les personnes qui seront à cette tâche là pour IC l'AGV et le génois selon son... on va commencer par la grande voile qui est la voile la plus compliquée à IC qui n'est pas très compliquée mais qui est plus compliquée que la voile d'avant Bart tu seras donc sur le niveau de l'adrice et tu vas travailler tes bras tu vas tirer et moi je vais juste checker c'est l'avantage du skipper c'est qu'il ne fait pas grand chose il regarde il observe c'est un peu un grand chef de projet qui coordonne les choses ça tombe bien c'est mon métier donc, a priori, je crois que j'ai dit les choses les plus importantes. Il euh, y a d'autres éléments que je pourrais euh, énumérer. Par exemple, si quelqu'un tombe à la mer, mais je le ferai dans un autre épisode. <rire> Car euh, ça peut prendre un peu de temps également et que là, maintenant, il est temps de hisser les voiles parce qu'on va pas faire que du moteur pour aller à Jersey.
1: C'est bon, tu parles déjà comme un podcaster, t'as déjà tout compris. Bon, l'équipe est prête et on est parti. Ça y est. Nous voilà partis dans une aventure partie sur les chapeaux de roue. En tout cas, pas tout à fait comme je l'attendais. Mais avec cette équipe, c'est sûr, il va se passer des jolies choses. Alors, on se retrouve très vite pour la suite de cette histoire. À très vite.
2: When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance.